0: Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, 13 etap Giro di Italia. Ja się nazywam Marek Tyniec i zapraszam Was do odsłuchania tego materiału albo na YouTubie, albo w wersji podcastowej. Zatem lecimy. Świetny etap, znakomity etap z suspensem, z ciekawymi rozstrzygnięciami i bardzo, bardzo wysokim poziomem sportowym. Znowu długi 192 km z profilem, który miał przypominać to, co na Mediolan Sanremo, ale jednakże te dwie górki w końcówce Roccolo i Kalaone okazały się być bardziej strome niż wynikało to z wykresów bardziej selektywne. W związku z tym o zwycięstwo tak naprawdę walczyli specjaliści, a w zasadzie jeden specjalista Diego Ulisi, górzystych klasyków oraz faworyci klasyfikacji generalnej. Ale po kolei. E, oczywiście ucieczka dnia e, Bora Hans Groe i NTT e, i drużyna emiratów kontrolowały tą ucieczkę, trzymały ją na smyczy, żeby za daleko nie odjechała. E, no i plan był taki, żeby Peter Sagan zgubił Arno de Mare e, e, i finiszował z wyselekcjonowanej grupki. E, Boże, słuchajcie, w zasadzie się to udało, ponieważ e, taka kilkunasto Kilkunastoosobowa grupa najmocniejszych zawodników finiszowała, ale nie było w niej Petera Sagana. Sagan nie wytrzymał tempa na drugim z podjazdów. Niewiele mu zabrakło, jednakże zabrakło. No i Honor Bory tam na finiszu bronił Patryk Konrad. O Patryku Konradzie jeszcze słów kilka za chwilę. Natomiast no Sagan nie dał rady, mimo że bardzo chciał i zrobił naprawdę wiele, żeby wygrać drugi etap tego tegorocznym Giro. Tymczasem drugi etap tego tegorocznym Giro wygrał po bardzo zaciętym i bardzo bliskim finiszu Diego Ulissi. To jest jego, słuchajcie, ósmy etap wygrany w Giro di Italia. Ten zawodnik miał gdzieś po drodze w swojej karierze wpadkę z salbutamolem, podobną do tej, którą miał Chris Prum przekroczony, gdzie jakby mógł używać salbutamolu, ale wziął go za dużo, albo przez błąd, albo po to, żeby poprawić swoje osiągi. Nieważne, został jakby, sprawa jakby jest zamknięta, wszyscy wiemy co Ulissi zrobił, ściga się dalej, bo może. <śmiech> Drugie szanse są ważne, trzeba je dawać, myślę, pewna transparentność jest potrzebna. W każdym razie Ulissi jest specjalistą górzystych klasyków, jest specjalistą od wygrywania etapu Giro di Italia, Osiem etapów Wielkiego Turu to jest, słuchajcie, duża rzecz. Bora hans robiła świetną robotę na tych zarówno wcześniej, Maciej Bodnar, Paweł Poliański, Cezary Benedetti. No, fantastyczna robota. Strach pomyśleć, jakby to wyglądało wszystko, gdyby Peter Sagan miał takich pomocników na Tour de France albo chociaż Bodnara bo wygląda na to, że z nimi czuje się, po pierwsze z nimi czuje się najlepiej, z nimi dogaduje się najlepiej, oni robią dla niego najlepszą robotę. Było to widać zwłaszcza na tym pierwszym podjeździe, gdzie Sagan naprawdę no, zaginał się jak to tylko możliwe, wyjechał wysoko, natomiast myślę, że Szyki popsuła mu drużynę FDJ, która mimo, że mary został, to potem na zjazdach i na krótkim, płaskim odcinku między dwoma podjazdami no oni wykonali z kolei dla Demary rewelacyjną robotę i doszli tą grupą. Tam zlikwidowali prawie 30 sekund różnicy i mimo, że Demary strzelił, to na kolejnym podjeździe, który okazał się być bardziej stromy i jeszcze bardziej selektywny, to Sagan nie zaczął tego drugiego podjazdu wysoko w grupie, spłynął, zrobiła się różnica. Na szczycie miał zaledwie 15 sekund straty. Ale okazało się, że y, gdy do głosu doszli faworyci, generalki, y, no to Almeida y, znakomicie się tam spisywał. Y, m, młody, młody Knox go też y, znakomicie prowadził i drużynada Kojnik Quickstep po raz kolejny miała przewagę liczebną no i w y, czołówce i rozkręcali tempo. Rozkręcali tempo y, lepiej niż Inos Grenadiers i y, 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 Sagan. Potem Sagan y, ze Swiftem jeszcze takim rzutem na taśmę próbowali w końcówce sami wziąć sprawy w swoje ręce, jeszcze przeskoczyć do czołówki, ale nie dali rady. Ostatecznie doszło do finiszu i Uliści wystawił koło Almejdzie, Almeida wystawił koło Konradowi. No i tak się, tak się to skończyło. To, że Sagan nie wytrzymał tempa, no cóż, tempo na tych dwóch górkach było dzikie bo słuchajcie, tamta kilkunastoosobowa grupa, która, która jechała, pierwszy podjazd Kolo 11 minut 20 sekund, średnia prędkość podjeżdżania 1788, jakieś 6,2 W na kilogram, Kalaone pełna 6 minut, 5,53, Nox miał najlepszy czas, około 420 W, daje to 7,2 W na kilogram i prędkość podjeżdżania ponad 2000 m na godzinę, to jest prędkość straszliwa. W związku z tym, no, czego Sagan by nie robił, no to nie dziwne, że tego nie wytrzymał, natomiast być może gdyby zaczął to wzniesienie na początku tej grupy, to, hmm, no to ta różnica na górze nie była 15 sekund tylko na przykład siedem i dałby, dałby radę dojść, ale nie dał. Takie życie. W każdym razie jakby napięcie rosło. Nie wiadomo było właśnie, czy te grupy się dogonią, czy nie dogonią, co zrobi Sagan, czy Demarek go dogoni. Świetne to było, świetnie się to oglądało, naprawdę znakomite. No i też taka intensywna końcówka przed jutrzejszą czasówką daje, stawia parę pytań, zobaczymy jak zawodnicy się zregenerują. Ta jazda indywidualna na czas jutro jest dość długa, 34 km i jak te tradycyjne czasówki na Giro d'Italia prowadzące przez winnicę, jutro przez winnicę Prosecco, no jest dość pofałdowana, więc ona nie jest tak łatwa. No i tutaj tak naprawdę Almeida, zobaczymy jak pojedzie, on dobrze jeździ czasówki, jest młody, ale kilka czasówek już dobrze pojechał. I wbrew pozorom Domeniko Domeniko Dominiko o tego typu próby potrafi jeździć bardzo dobrze. Na podobnej na WLC był trzeci, na podobnej na Giro był piąty, więc mimo że jakby teoretycznie nie ma warunków fizycznych, które sugerowałyby, że może dobrze pojechać, to on, jego akcje stoją, jego akcje stoją wysoko. I zobaczymy, jak to będzie. Rafał Majka różnie jeździł takie czasówki, myślę, że ważne, zdarzało mu się jeździć dobrze zdarzało mu się też jeździć niedobrze, wydaje się, że jest w dobrej formie, to mój kochany piesek sobie jeszcze czeka, nie przejmujcie się. W każdym razie w każdym razie, zobaczymy, jeżeli jest w formie, to zdarzało mu się jeździć i je dobrze. Myślę, że jeżeli kibicujemy Rafałowi Majce, to ważne, żeby pojechał lepiej niż jego kolega lub rywa z drużyny Konrad, ponieważ no, ewidentnie w Boże. Oni jadą dość daleko od siebie i raczej każdy jedzie na siebie. Też dzisiaj no, jakby dwóch niby liderów na generalkę zostało z przodu. Sagan został z tyłu i, no i nic z tego Bora nie miała. Taka prawda. Symptomatyczne jest również to, że Nibali w tych kluczowych momentach jest sam. Będzie miało to prawdopodobnie znaczenie na niedzielnym etapie do Pianca Wallo natomiast Nibali też potrafi dobrze jeździć czasówki. W związku z tym na razie, na razie mamy klasyfikację generalną blisko i ciasno. Po długiej jeździe na czas myślę, że to już nie będzie tak, że między pierwszym a dziewiątym zawodnikiem mamy minutę 42. Myślę, że to będzie koło 3 minut. Więc zobaczymy, czy liderem będzie Almeida, czy będzie Calderman, czy może Nibali lub Pocowiwo. Um, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jutro będziemy sobie analizować czasówkę, y, moce, tempo i zobaczymy, co tam się wydarzy. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.